0: Hey, willkommen hier wieder zurück zum The Mask Singer Podcast nach Folge 2. Mit dabei ist der Ratekönig, der unseren heutigen Demaskierten, sprich den gestrigen Demaskierten sofort erkannt hat,
1: Max. Hallo. Und der, der ihn im letzten Podcast und heute auch wieder
0: unterstützen wird, Nils. Hallo, ich bin. So, boah, das war, eine, das war wieder eine
1: Sendung. Und ich nicht mit anfangen also die Indizien alles
2: ja schwerer gemacht haben sie es auf jeden werden. Fall das war echt Wahnsinn also, zum werden ich habe ich habe im Livestream habe ich noch gesagt der ist ja leider ein bisschen dann schief gegangen habe ich noch gedacht okay ich habe mindestens drei vier Leute auf jeden Fall safe und jetzt denke ich mir so das war ein Glücksgriff dass ich das einhorn hatte und ich weiß nicht, und jetzt habe ich gar keine Ahnung wer den anderen mehr. Ich habe zwar so, die Mainstream-Theorien könnten alle sein, ich bin mir bei, <lacht> nie, bei keiner wirklich hundertprozentig sicher, so wie letztes Mal bei der Sarah Lombardi, wo ich ja. relativ sicher war und dann aber auch auf Abwägen war. Aber keine Ahnung, es ist krass dieses Mal, wie schwer es gemacht worden ist.
1: Ja, es wird einfach angezogen, ne? Aber von der, von der Herze.
0: Ja, aber wir müssen mal ganz kurz zu sprechen kommen. Max hatte im
1: ersten Podcast gesagt, das Einhorn ist Franzi von Eimsig und gestern wurde das Einhorn demaskiert und es war alles ernstens Franzi von Eimsig. Das ist ja, ach du heiliges Bisschen, da.
2: ja Max, ne? Ich bin da aber auch nur drauf gekommen, weil es wurde ja beim Hasen gesagt, dass das Franzi von Almsig sein könnte. Und ich fand, der Auftritt vom Einhorn in Woche 1 hat mich sehr an den Hasen erinnert, mhm. keine Ahnung. Es war auch so mit diesem Akzenturierten, war es auch so irgendwie fast gleich. Und auch die yes. Fledermaus in Staffel 2 auch, war auch so ähnlich. Und da war ja auch gesagt, dass es vielleicht Franzi von, von Almsig sein könnte. Deswegen, es war schon öfter im Gespräch, dass sie dabei sein könnte. Deswegen, ich fand es auch so, es wäre sehr überraschend gewesen, wenn sie jetzt dabei ist, aber auf einmal war sie dabei. Ich habe erst gedacht, nee, es ist mir fast zu überraschend. Aber dann auch, Ray hat es ja auch gesagt. Das fand ich stark, dass Ray das direkt gesagt hat. Der hat mir also den Tipp geklaut vorher schon. Aber ja, auch andere Leute hätten es auch sein können, wie Nora Schirner habe ich auch überlegt, dann jetzt weil Nidus ja in, im letzten Podcast Laura Tschirner angesprochen hat, die hätte es auch sein können. Und ich ja. fand das gesanglich stärker als in Folge 1, denke ich. Da könnt ihr mir beide, glaube ich, zustimmen, oder? Ah, uh, nee, 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 ich fand das erste Lied so geil. Ich fand das naja, den Song vielleicht schon, aber also stimmlich fand ich das eine
0: und definitiv gestern besser. Also klar, es ist ein, ein, ein Song, der von sich aus weniger Epik irgendwie drin hat in der, in, äh, in der Geschichte und so weiter aus. Ja. ja, ja, stimmt.
1: Ich fand das so geil, diese Stelle, wo sie nochmal dieses The Last Unicorn noch mal so richtig rausgehauen hat. Das fand ich saugeil.
2: Ja. Auch in diesen Videos auf wenn immer drin war. Ja. Das fand ich schon. Cool. Wenn man gestern jemanden
3: rausreden hätte müssen, hätte ich das Klücken gewählt, ganz klar. Ich weiß nicht. Also viele, viele, sind nicht so die Küken-Fans, aber ich muss sagen, klar, es ist jetzt wirklich nicht, es gibt deutlich bessere Sänger diese Staffel. Ähm, es gehört schon eher zu der Charge kann nicht so gut singen, äh, sondern überzeugt halt eher mit, ähm, heißt, mit Schauspiel und dem Kostüm, dass es eben so ein putziges Kostüm ist. Aber ich finde das Küken macht es wirklich so gut. Also es ist nicht nur das Kostüm, sondern das Küken füllt dieses Kostüm richtig gut mit Leben, finde ich. Also, wie das sich immer so das Küken hat sich auch unglaublich gefreut, als es weiter war, sowohl gestern als auch letzte Woche. Und ähm, ich finde, das Küken spielt einfach seine Rolle so wahnsinnig gut und das ist mir manchmal, ehrlich gesagt, sogar wichtiger als der Gesang. Also ich bin mittlerweile echt so ein bisschen Küken-Fan geworden. Ja, aber man erkennt immer mehr Parallelen zwischen
2: Max und Ray, ne? Meine Plüschallergie erkennt die Franzi direkt. Das also, können Max ja fast schon Ray nennen. Wenn ich jetzt auch noch so gut singen könnte, wär dann wäre wär, dann wär ich damit zufrieden, aber da ich nicht so gut singen Ja, ja dann wäre Max Gaby. <lacht> Max Gaby, genau. Kannst du dich hier irgendwie diskutieren? Na ja.
1: Also, wir haben es ja jetzt schon mehr oder weniger gesagt, dass Einhorn wurde gestern demaskiert ist, war Franzi von Einzig. Wer hat damit gerechnet? Max. Gerechnet. Alle außer Max. Also, die hat danach ja auch noch gesagt, das Einhorn war praktisch das komplette Gegenteil von ihr.
2: Wenn man danach gegangen wäre, wäre man nie auf die
1: gekommen. Wenn man noch gegangen
2: wäre, dann hätte, ja. man auch, dann hätte man jeden sagen können, eigentlich, weil gefühlt Einhorn, da, war, da könnte man jede Frau mit assoziieren, finde ich. Ja. Dann das hast du ja,
1: äh, ja da diese Indizien gesehen und dann ist dir so, fällt ein Stern vom Himmel. Ja, da denke ich doch direkt mal an eine Goldmedaille. Natürlich, natürlich, Thema Singer. Direkt denken wir an eine Goldmedaille. Also das, das, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
2: Ich, das habe ich auch nicht gecheckt, aber bei mir war der eine Tipp mit der Unterwelt, Unterwasserwelt, Wasserwelt, habe ich halt so deswegen, da, da fand ich was war, war ja, dabei, aber sonst der Rest, dieses Reimen, die dieser Stern, okay, ja. dieser goldene Stern, Goldmedaille, kann man vielleicht ich auch noch dran ist. denken, aber wer hat ja bitte schön Franziska van Sieg auf, auf dem Schirm bei dem Masked Zinger Also fast keiner. Ja, stimmt. Und wenn die jetzt nicht vorher in irgendwelchen Staffeln schon mal genannt worden wäre, hätte ich die auch nicht auf dem Schirm gehabt. Stimmt. Aber sie war
1: fast immer auf dem Stern. Dieses Jahr aber überhaupt nicht auf dem Schirm ist, ist Luke Mockridge. Den würde ich ja auch noch im Blick behalten. Also, der kann ja auch der unter vielen Kostümen sein. Der kann alles sein. Den würde ich dieses Jahr in jedem
3: Fall wieder <lacht> irgendwo ins Gespräch bringen.
2: Ich bin mir ja, auch Luke das ist
3: ein Name, der eigentlich bis jetzt immer aufgetaucht ist und ich hatte ihn eigentlich auch immer als Vermutung unter irgendeinem Kostüm. Aber es äh, stimmt, diese Staffel. Wird er eigentlich gar nicht genannt, also im Voraus, bevor es losging, war er ja also, äh, der Top-Tipp vom Dinosaurier, aber ähm, ja, also er Weiß kann natürlich auch. auch seine Stimme sehr gut anpassen, deswegen kann es sein, dass er einfach wirklich irgendwo drunter ist, wo wir einfach keine Ahnung haben, also wo wir gar nicht darüber äh, nachdenken. Ja, da das noch gar nicht näher gekommen sind.
2: Ich würde ja sagen, bevor wir dann zum Raten übergehen, würde ich ja, wollte ich nochmal nachfragen, wie fandet ihr gestern eigentlich den Neuling in der Jury? Also wie fandet ihr Smudo gestern? Sehr
3: gut. Was ich wirklich sagen. Also, ich es sehr gut. Ja, ich fand ihn sehr sympathisch und ich fand es auch, also ich gut, dass er da war und dass nicht immer die gleichen Leute da sind. Es ist ja doch immer wieder mal so, dass jemand neu ist, der noch nie da war, ähm, dazu kommt. Ich fand ihn total sympathisch, ähm, ich fand ihn nur manchmal etwas still, also es gab manche Masken, es, wo er nicht irgendwas ja. äh, dazu gesagt hat. Wobei kann man ja auch verstehen, weil es ist ja wirklich nicht so einfach. Und wenn man halt vielleicht manchmal von den Indizien her einfach irgendwie nichts hat, ähm, so geht es mir ja jetzt gerade hier im Podcast auch, dass ich manchmal was habe, äh, wo ich sage, Leute, die Indizien, Mats gestern hat mir gar nichts gebracht. Also kann man ja dann äh, dementsprechend auch nachvollziehen. Ja, ja. Ist, klar, da stimme ich
2: zu. Also er war wirklich sehr still, war zurückhaltend, im Gegensatz zu Ruth. <lacht> also
0: Ruth ja, muss ich sagen, sagen, das ist so
2: für sich. Die mag man oder mag man nicht, ich mag sie nicht. Keine mhm. Ahnung, andere... Ja feiern sie ab, aber ich finde sie echt störend und Ich habe jetzt nichts gegen sie. Hab,
1: ich
3: habe auch nichts für sie. Das ist bei mir eigentlich ähnlich. Ich finde halt irgendwie sie hat so einen so ein, ähm, einfach für The so einen so klassischen Nostalgiefaktor, weil sie halt von Anfang an dabei war und die äh, Person ist, die am allermeisten im Rateteam war bisher. Ja, ich finde sie jetzt auch nicht explizit nervig. Ich weiß nicht, also ja, ja das
1: ist mir eigentlich relativ egal. Genau. Ach komm, wir haben schon so viel über das Küken geredet. Dann fangen wir doch damit gleich mal an. Das erste Dreier-Duell. Wir haben nämlich drei Dreier-Duelle in dieser Folge gehabt. Nächste Woche haben wir dann wieder, denke ich mal, zwei Vierer. Nee. Denke ich auch. Vierer. Ja, zwei Vierer-Duelle können wir. haben ja, wieder zwei Dreier. Nee. Zwei. Dann haben wir ein Dreier und ein Vierer. Dann haben wir wieder ein Dreier und ein Dreier. So, werden sie es wahrscheinlich
2: runterspielen. Ich denke auch, obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass sie dann jetzt dann doch wieder ab nach, dann nach der nächsten Sendung dann wieder zu den Zweierduellen zurückkehren, weil es dann ja auch wieder so sein, auch. sein müsste, dass sie dann wieder drei Wackler haben, die ja dann alle wieder einen zweiten Song performen. Stimmt. Stimmt. Stimmt, denke ich dann, das ab, ab der Folge mit sechs Leuten ist es ja dann, glaube ich, oder mit fünf, no.
3: Moment, äh, Abfolge 4 und da sind noch sieben, da
2: sind sieben, also ja. da ist dann so, dass dann ein Dreier und zwei zweier sein müssten und dann sind die drei Wackler, die noch mal gegeneinander sind, kann aber sein, dass sie sich da noch mal ändern, aber wir wollten zum ersten dreier kommen und das war
1: Küken, Küken Schildkröte und das ungezogene Monstronaut. Wir fangen mit dem Küken. Das hat nämlich Jungle Drum von Emiliana Torini gesungen. Habe ich noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin.
3: Ich den Song oder den Namen? Den, den, den Song und den Namen. Okay. Ja, also ich, ich kenne den Song, ich war eigentlich nie ein großer Fan von dem Song, aber die äh, Interpretation hat mir irgendwie schon wieder gefallen. Einfach, einfach ich richtig so Also es ist einfach lustig und unterhaltsam, genau, ja.
2: Ja. Ich kannte den Song auch, muss ich sagen. Die Künstlerin kannte ich jetzt nicht. Ich fand die Interpretation auch cool. Mit diesem, dann so dieses Verstellte und dann hat man halt ihre Originalstimme in diesem rot Egal, ich kann das nicht nachmachen, das ist so kompliziert gewesen. Also zumindest da hat man, finde ich, glaube ich, ihre Originalstimme gehört. Und ja. Ja. So, das fand ich ganz cool. Es ist ja so, dass Küken wirklich eigentlich normalerweise verstellt singt. Und da in diesem Part, wo es ein bisschen schneller ist, wo es halt schwieriger ist, verstellt zu singen, weil es auch kein richtiger Gesang ist, ja. sondern dieses Sprechgesangsähnliche. ähnliche, da ist es schwieriger, die Stimme zu verstellen, und da fand ich, hat man die Originalstimme rausgehört, aber ich habe jetzt die Originalstimme nicht wirklich zuordnen können. Das hat haben auch wieder ja. mehrere sein können. Und ich so glaube beim
1: Küken werden wir bis zur letzten Sendung einfach am leeren tacken. Das wird... Am Ende ist es eh irgendwann wieder lookmottisch. Oder keine Ahnung, was.
0: <lacht> lookmottisch und dann küken, fände ich lustig. Also,
3: ja, ich wollte gerade sagen, also, es könnte, also, warum nicht? Äh, The Masked ist immer für eine überraschend gut, aber ähm, ja, also, ich, ich bin doch sicher eigentlich beim Küken, dass es eine Frau ist. Und ich habe ja, ja auch schon im letzten Podcast ähm, sehr detailliert äh, ausgeholt, welche Frau ich denn glaube. Und ich kann einfach nur sagen, das hat für mich einfach nur nochmal, der gestrige Abend hat für mich einfach nur nochmal äh, deutlich verfestigt, diese Theorie. Ähm, nämlich, äh, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich glaube, es ist äh, Tagesschausprecherin Judith Rakers. Ähm, und dazu, ganz kurz, ich habe es im Livestream auch gestern erwähnt, in den letzten zehn Tagen hat Judith Rakers nur eine einzige Tagesschau moderiert, und zwar die 20-Uhr-Tagesschau am Donnerstagabend, also zwei Tage nach der ersten Live-Show. Da hat sie ja auch problemlos Zeit. Aber vor, also die paar Tage vor der Live-Show hat sie keine moderiert und ähm, die dann wieder vor der nächsten Live-Show auch nicht. Und dann gab es ja auch noch diese Sache mit dem The Masked Singer Interview bei 3 nach 9, wo sie das Thema so ein bisschen verdrängt hat und überspielt hat mit anderen Themen, damit sie nicht äh, darüber reden muss. Äh, und dann hatten wir gestern auch noch beim Küken ein Indiz, was mich weiter ähm, in dieser Theorie bestärkt. Und zwar ähm, hat das Küken gesagt, ich bin ja noch ein Sprössling. Also, ja, steht natürlich dafür jetzt erstmal in der Geschichte vom Küken, dass es halt noch ein Kind ist. Aber ähm, Sprössling sagt man ja vor allem zu jungen Pflanzen. Und ähm, Judith Rakers hat, ein, hat kürzlich ein Buch rausgebracht, das auch schon ziemlich äh, erfolgreich äh, sich verkauft. Es äh, nennt sich Home Farming. und da erzählst du über ihre Erfahrungen mit ähm, Gemüse selbst züchten und äh, selbstversorger und what alles was in die Richtung geht. Und da hat sie auch neulich mal auf Instagram was vorgelesen, also alles möglich was eben so mit Gärtnerei sind. Und da hat mich irgendwie dieses Sprössling-Indiz daran erinnert, dass es darum gehen könnte Ja, cool. ja gut, Idee. Das ist ein guter Tipp. Aber die Trank passen,
2: ja. Judith ah. Harkas, also stimmlich könnte es hinkommen, keine Ahnung ob die ansatzweise sehen den kann. Den nicht anscheinend auch. Und ich habe nochmal mal von letzter Woche ein paar Indizien ausgegraben für eine andere Person. Ich habe letztes Mal ja keine Indizien wirklich richtig eingeben können, die ich zu jemandem zuordnen konnte. Ich habe letzte Woche viele Namen genannt, die ich jetzt alle ausschließen könnte, weil ich es von den Indizien her nicht glaube. Aber von den Indizien her könnte auch eine passen. Die hat mit Judith Rakers den ESC damals in Deutschland moderiert, und das wäre Anke Engelke, da habe ich ein paar Indizien zu, weil im Indizienclip 1, also von Woche 1, waren acht Eier mhm. zu sehen. Die könnten für acht Staffeln Lady Ladykracher stehen, da ist sie ja wirklich die Hauptfigur drin. Dann 21, die Zahl der Striche, die sie da in das Ei gemalt hat, die Tage bis sie schlüpfen kann, könnten für den Geburtstag am 21. Dezember stehen und ins gemachten Nest hat sie sich auch gesetzt weil sie die no Rolle von Marc Simpson als Sprecherin übernommen hat. Das ist auch nicht schlecht. Das ist sogar, äh, das ist sogar so sehr nicht schlecht, dass ich da äh, doch noch mal, äh, dass es sich für mich da doch nochmal lohnt, meine Theorie zu überdenken, weil das klingt natürlich auch echt gut. Ja,
1: also Anke Engelke, die kann ja auch ein bisschen singen ja. und hat auch eine hohe Stimme. Ja, wie sie auch unter, also in meinen Schauspielrollen schon bewiesen hat, kann sie sich auch sehr, sehr hoch verstellen. Ja. Also, ja, ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Also, Max macht seinen Namen Rate König Marianne, ja. so nicht schlecht. Jetzt bin
2: ich baff. Aber auch den Namen mhm. halt. Ja, so so einen Namen wie Emma Schweiger, Laura Scherer oder sowas würde ich nicht rauswerfen, aber von den Indizien her sind sie ja. sehr schwammig und keine Ahnung, ja. da haben wir mit Jude Drakas und Anke Engelke halt indiziensichere Charaktere, die dabei sein könnten, also wirklich und auch Promis, die von dem Promis-Status her halt auch nicht zu schwach sind, um bei dem Masked Singer dabei ja. sein zu können. Genau. Ja. Ich habe aber auch noch geschrieben, ich, yes. ich habe auch noch geschrieben, es ist kein ja, genau. Profi, aber er gibt alles. Also, es ist keine Profisängerin, genau. aber sie gibt wirklich alles. Sie gibt alles fürs Kostüm und schauspielerisch ist das eine klasse Leistung. Deswegen. Finde ich so, in, in diese Rolle Schauspielerin könnte sie ja gehen, was Anke Engelke so halbwegs macht. Und deswegen denke ich, dass es vielleicht eine Schauspielerin ist, weil einfach diese Interpretation von diesem Charakter gut ausgespielt ist. Und bei Ihrem weiß ich jetzt nicht, wie sie mit schauspielerischen Fähigkeiten begabt ist. Ja, weiß ich auch nicht, aber sie ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall so eine äh, sehr selbstbewusste Person und das ist beim Schauspiel oft schon die halbe Miete. Also einfach...
3: Sie, sie, sie hat Humor und ist sehr selbstbewusst. Und ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt keine professionelle Schauspielerin sein muss, um da auch wirklich so eine tolle Show abzuliefern. Also, ich finde den Anke Engelke-Tipp äh, Tipp sehr gut, aber ja. ich bleibe trotzdem bei meiner Jule Trakas. Also, ich bin, mir, ich bin mir
2: sicher, wenn wir das Küken sehen, es ist Jule Trakas. Dann können wir es so abschließen okay. mit. Oder hast du noch einen Tipp, Manuel? Nein. <lacht> Ehrlich gesagt, nein.
0: Ihr geht einfach zu Schildkröte rüber. Ja, zu Schildkröte. Er ja, mich. Hm?
1: zu Schildi. Genau, zu Schildi. I'm Still Standing von Elton John hat unser Schildi gesungen. Den Song kenne ich, den Sänger kenne ich, total halt zum Küken. Ähm, also, es war gut, aber ich muss sagen, ich werde jetzt vielleicht ein paar Hale kriegen, aber. Ich finde, die Schildkröte ist irgendwie so das Uninteressanteste aller Kostüme. Also, inspiriert mich überhaupt nicht. Die Schildkröte ist da, die Schildkröte geht und dann war es das.
2: Da muss ich dem widersprechen. Also, alleine wie das Kostüm aufgemacht, aus, aufgemacht ist mit dem Panzer und so, wie das Kostüm gestaltet ist, finde ich das Kostüm ja, das immer ist. geil. Ich das weiß ganz auch so die Story drumherum ist gut gemacht, aber der Mensch macht halt unter dem Kostüm macht halt kaum was draus. Er singt gut, klar, aber sonst, er spricht ja, er spricht ja seine Sachen nicht wirklich, da gibt es ja immer so eine Offstimme, die das macht dann für ihn, diese ganzen Geschichten meistens und so. Deswegen finde ich, ähm, die Person drunter macht so wenig, sie singt gut, aber gut singen reicht ja. halt nicht, hat man beim Drachen
1: zum Beispiel. Ich weiß, ich habe jetzt gerade eine Theorie und ich habe die Stimme nicht mehr im Kopf. Ich muss mir das mal eben anhören, Leute. Diskutiert ihr mal eben eure äh, Theorien. Also ähm, ich bin nur noch mal, letzte Woche habe ich ja gesagt, die Thomas Anders Theorie sei gut, aber aus meiner Sicht insofern schwierig, als dass die Schildkröte sehr tief gesungen hat und sehr ruhig und Thomas Anders normalerweise sehr viel höher singt und, äh, und, und sehr... Ähm,
3: ja, also sehr voller Elan und gestern, der Auftritt von der Chefleute, hat mich total irritiert, weil da war es jetzt wirklich ganz anders als beim ersten Mal und da ging es schon eher so in die Richtung äh, von so einer Stimme, die wirklich auch im, im Pop- und Schlagerbereich äh, zu Hause sein könnte und da passt es dann vielleicht doch schon eher zu Thomas Anders Aber Ja, jetzt Theorie ich, kann ich ablegen. Jetzt bin ich nicht mehr so weit davon entfernt. Ich bin bei Thomas Anders. Okay.
2: Ich habe noch was anderes. Also ich bin stimmlich auch komplett bei Thomas Anders. Gestern auch. Ich habe gestern mit ein paar anderen Leuten geguckt. Die haben auch gesagt, es also ist sicher Thomas Anders. Also stimmlich kann das nur Thomas Anders sein. Ich habe schon immer noch mal Indizien. Es gab nicht viele Indizien, die ich jetzt rausgesucht habe, aber ein Indiz hat mich dann noch mal Stutzig gemacht. Das wäre hier. Da, die Schriftrolle hat irgendwas von vor sieben Monaten gequatscht. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Aber zumindest gibt es einen Film mit Jan-Josef Liefers, der heißt Sieben Monde. Da hat er mitgespielt, deswegen würde ich Jan-Josef Liefers gerne noch mal in den Raum auffällig. werfen. Zu auffällig. Das haben wir ja auch schon gesagt. Also, ich weiß nicht warum, aber ich finde, das könnte man noch in den Raum werfen, aber ich finde stimmlich auch, dass es Thomas anders ist. Das.
0: Wenn, wenn es wirklich einen Film von Jan-Josef Liefers gibt, der Sieben Monde heißt,
1: dann wird das niemals ein Indiz. Ich würde nicht sagen, das wäre zu auffällig. Die wissen mittlerweile, dass wir wirklich alles nachforschen. Wenn es dann wirklich einen Film gibt, der sieben Monate heißt, würden die das nicht in den Vizien-Trailer reinpacken, glaube ich.
3: Ja, aber sowas ist ja normalerweise, wenn es irgendwo Sachen gibt, die eindeutig auf einen Promi hinweisen, die nicht unter dem Kostüm sind, dann ist es ja normalerweise sowas, man will irgendwas reinpacken, was zu der Geschichte von der Maske passt, aber äh, auf einen anderen Promi hinweist, also in die Irre führt. Jetzt ist ja. es aber ja so, dass Jan-Josef Liefers noch nicht so wirklich im Gespräch war, oder gestern. Ja. Also, manche Leute haben es gesagt, aber irgendwie würde es mich auch wundern,
1: wenn, mhm. äh, wenn die jetzt auf die Idee kämen, uns ohne Grund auf Jan-Josef Liefers zu lenken. Mhm. Im Speziell, vielleicht war es ja auch ganz unbeabsichtigt. Ähm, ich muss aber sagen, ich würde ihn stimmlich nicht mal ausschließen, den Herrn Liefers. Also ich glaube auch eher ja. was anderes. Aber, könnte, könnte auch irgendwie in diese Richtung gehen. Auf den guten Herrn ja, kommen wir ja nachher auch mal zu sprechen.
2: Also weil auch letztes sprechen. Mal halt wegen Tatort das war und Herrn Josef Riefer ja. spielt halt im, in einem Tatort, ich weiß nicht was für ein Tatort das jetzt ist, genau welche, ich gucke ihn nicht so, aber ich weiß, dass er in einem relativ eine große Rolle hat. Von daher, das war auch bei, bei der Schildkröte ja letztes Mal mit dem Wanted und so. Das, aber. Da bin ja. ich mir halt einfach zu sicher, dass die Stimme einfach Thomas anders gehören muss. Und ich habe auch letztes Mal ja. schon gesagt habe, dass drei Tage nach dem Finale, so wie es jetzt steht, sein neues Album rauskommt. Ja, das ist schon was, was wirklich ähm, sehr gut zusammenpasst. Und das könnte de dementsprechend schon gut sein, dass er da die Möglichkeit mal eben noch genutzt hat. Und es war ja, ja. schon öfter so mit der Show da, äh, Pretty in Plüsch, wo Sarah Lombardi in der Jury war, die dann unterm Skelett war und dazu befragt worden ist. Und so, und mhm. deswegen... In der ersten Staffel war es, äh,
1: Nein, äh da war's Gil so Nee, das war in der Staffel Da hat Gil Oferim auch ein paar Tage nach dem Finale seine Alpen rausgeknallt.
2: Keine Ahnung, in der ersten Staffel hast du nur den Abinati der sich vorher verquatscht hat und irgendwie schon angekündigt hat, dass er vielleicht dabei ist oder so irgendwas, war da. halt doch. Was,
3: äh, also er hat jetzt glaube ich nicht direkt... Ich habe es erst nach der ersten Staffel mitgekriegt, deswegen weiß ich es gar nicht mehr so genau. Aber er hat, sich, er hat jetzt nicht direkt in den Singern gesprochen, sondern er hat irgendwie gemeint, von wegen, weil er bei einer Produktion ist, wo er irgendwie nicht sagen darf, was, da hat er keine Zeit für dies und das, irgendwie sowas. Ja, das also, war stimmt für
2: Dings, deine Sendung, die er sonst immer macht, da moderiert. Ja, genau. Weil er damals zu so sehen war die ganze Zeit, hat er gesagt, er ist bei einem Projekt, einem geheimen Projekt, was er noch nicht ankündigen darf, ist mhm. er dabei und deswegen würde ich Thomas Anders anhand der Stimme sagen und halt anhand seines Albums und der Papagei ist ja mal mit sowas von klar, dass es das auf Dieter Bohlen gewünscht ist, weil der Papagei und der die Schildkröte streiten sich immer, Thomas Anders und Dieter Bohlen sind ja nicht mehr wirklich so gut miteinander, von daher könnte ich mir das vorstellen, die Anspannung ja. darauf ist, und es war ja diese 10.000 irgendwas, 200 irgendwas Tage, das sind 28 Jahre, vielleicht ist das, war da der, das Debüt von Modern Talking oder so, keine Ahnung, irgendwie, so um die Zeit könnte das ja hinkommen, die 28 Jahre, dass das so lange her war. Das wäre... 92 wäre es dann. 92. Ja, passt aber nicht gegründet Wurde in der 1983 und auch die 1987. Da passt eigentlich nichts dazu. Ja, stimmt. Und ich habe gerade gesehen, die neue, die, die Reunion war 1998, von daher, nee, das passt nicht. Aber irgendwas mit 28 war ja da. Und ja. Da müsste man nochmal nachforschen, ob das irgendwas mit Thomas Anders oder mit Jan-Josef zu tun haben könnte. Weil. Ja. Müsst, um, man muss, man muss ja eigentlich bei den sie ja immer nur irgendwie die Wikipedia-Artikel von den Leuten gut studieren, weil die eigentlich immer nur irgendwelche random Sachen auf Wikipedia rausnehmen. Ja, stimmt. Gerade in der ersten Indizienmatze. Ich finde, die erste Indizienmatze ist bisweilen immer die, die die meiste Informationen
1: erhält, auf die man auch gleich kommt. Bei anderen Indizienmatzen ist es dann oft irgendwie sowas, da muss man irgendwie vor 13 Jahren mal ein Interview von der Person mitgekriegt haben, wo die irgendwas gesagt hat. also ähm, aber also ich habe über, über den, den aber Richtig, aber wir widersprechen muss In der halbfinal vom, äh, vom Drachen. Ja, vom Drachen. Hieß doch so, oder? In in der, da wo. Äh,
2: da war. Ähm, ja, ja ah, genau. Ich meine, da war im Halbfinal Indizienfilm Film. Hat ja gesagt, meine Heimat ist der Schweden. Ja. Ein Indiz für Wuppertal. Das stimmt, das, ich ja. das war ja wirklich so, so relativ... Das war wie vor, die, wie vor die Birne geknallt. Und wir haben es trotzdem nicht erraten können. Komme ja so aus der Stadt. Also ich jetzt ja äh, einfach nicht mehr wissen können. Es haben, ja, ja, haben ja erst alle gedacht, da, dass man nur das E mit A tauschen muss und, und wegen Schwaben. Aber Schweben und Wuppertal war halt auch so ein gedachtes, Indiz, was halt ein bisschen schwieriger gedacht ist, als wenn du das ja. E eh mit A tauscht. Also die Schwebebahn ist ja auch eigentlich relativ bekannt, von daher hätte man da auch drauf kommen ah. können. Aber Schwebe ja. also ständig bin ich da ganz klar bei Thomas Anders, keine Ahnung, wer was anderes sagt, <lacht> guter Gag. Der hat ja <lacht> ganz, ganz ehrlich. <lacht> ich bin ja, heute ich wieder bin. ganz lustig mit dem, Kath mit dem Kathrin Müller-Hohenschwein schon wieder äh, letztes Mal und jetzt Tom Thomas Anders, wer was anderes sagt. Super, also ich bin, ich bin witzig dabei in dieser Staffel. Live, live, das ist doch egal. <lacht> Aber keine Ahnung, ich bin da irgendwie bei Thomas Anders. Ich bin da auch so festgefahren, Auch es sagen ja wirklich sau viele auf YouTube, auf Instagram, sieht man eigentlich den Namen Thomas Anders zu 99%. Prozent. Und dann verstehe ich die Leute die Florian Silbereisen nicht, die Florian Silbereisen sagen, verstehe ich nicht, weil der Gesang nicht so stark ist. Und außerdem wäre es mit dem Traumschiff halt viel zu einfach. Ja, das wäre tatsächlich sehr offensichtlich. Ich meine, die Schildkröte ist ja tatsächlich ein Kapitän von ihrem Schiff. Und mit Florian Silbereisen, das spielt ja ebenfalls auch ein, also auch ein Kapitän. Und äh,
1: also es wäre schon sehr, äh, sehr auffällig, wenn man übers Kostüm den Promi kommen würde, so war es eigentlich noch nie. Aber das ist nicht, das ist nicht Florian Silbereisen. Bei besten will nicht. Ja, das
2: habe ich ja auch nur gesagt, weil es mir so auffällig nee. wäre. Und die Leute, die sagen, selbst allein wegen der Stimme sage ich schon, nein, er ist es nicht. Das wär... Nein, nein. Weil wenn man sich mal ihn anhört, wie er singt, der singt deutlich schwächer. Deswegen. Aber ja, apropos auffällig. Ja. Apropos auffällig. Wer hat sich denn gestern noch auffällig verhalten? Ja. Der nächste der da ist auch, auffällig. Da kommen wir Der Mund von der Land, unser Der Der hat ja gestern schon wieder irgendwie die Bühne zerlegt, hat die Steine da noch umgeschmissen, dann zum Schluss und so. Also, die Bühne
3: ist verlassen, um Ray abzuklatschen. Also, also, hat noch nie jemand gemacht, sondern zu Ratteteam reingelaufen, ja. Ja. Ja, also.
2: Ich denke halt, das ist einer, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einer mit dem Mars Singer-Erfahrung ist, also einer, der schon mal im irate-Team war oder so, oder einer, der, der wie mit Rain engen Kontakt hat, ja. vielleicht jemand von The Voice oder so irgendwie. Und deswegen bin ich immer noch bei Tore, weil Tore moderiert ja The Voice. Und ich denke, ihr, wir könnt darauf zu sprechen kommen, auf seinen Insta-Post, der war nämlich klar-fake, weil man einfach ja. auch im ein Video auf Insta die Kartons und so nicht gesehen hat neben dem Monster stehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Insta Post gesehen also, habt. Ja. Wenn ihr da ich bin sofort. Ich hab
1: sofort geguckt, wie das Bühnenbild aussah. Bin dann rübergegangen auf Torus Post. Und hinter ihm stand, also hinter dem Monster, monstronaut Dingens da. Da standen
2: auch beim, bei der Raterunde, standen die Kartons noch. Die haben sie erst danach abgeräumt. Hab das überprüft. Ja, und also, danach war ja noch, noch ein Post von Tore, wo er dann beim Auftritt von Korka mal den Fernseher gefilmt hat und sich. Und ich glaube, danach war es von diesem Mal, aber danach war er schon umgezogen und so, weil er ja danach auch die Zeit hatte. Ja. Deswegen denke ich, dass wir hiermit unsere Maske, dass, wir die, dass ich diese Maske hiermit enttarnen will, dass es Tore ist. Weil auch die Nähe zu Ray und so, er hat Ray abgeklatscht, deswegen denke ich, weil sie sich ja durch The Voice näher kennen und auch ein paar Indizien, der Song aus Folge 1, wie er das gesungen hat, war für mich so klar Tore und wer weiß, die wollen uns jetzt wieder verwirren mit einer neuen Stimme, vielleicht kann Tore ja wirklich besser singen und anders singen, seine Stimme verstellen und hat das nur so ersten Mal nicht gemacht und beim zweiten Mal hat er gemerkt, uch, ich muss ja meine Stimme auch mal verstellen Ja, stimmt. Und auch also, ich die hätte sonst, äh, auch, Ich hätte dir ja. mal was Indizienmäßig zum äh, Monstronauten. Äh, wolltest du gerade noch was sagen, Max? Entschuldigung, ich habe. Für Tore wollte ich noch was sagen, ja. Indizienmäßig, weil der Bauplan und so ich, und die Bohrmaschine und so, die da lagen, das könnten für seine Obi-Werbung, der hat ja mal für Obi-Werbung gemacht, Baumarkt, Obi, von daher Bauplan und Bohrmaschine und so, die ganzen Werkzeuge. Deswegen denke ich, dass es dann doch Tore ist. Obwohl viele jetzt sagen, stimmt, ich komme das gar nicht mehr hin. Ja, also es ja. ähm, bleibt dann vielleicht etwas einseitig, aber ich hätte jetzt auch noch was zu den Indizien zu sagen. Allerdings auch
3: nur Dinge, die auch zu Tore Schödermann passen würden. Ähm, ich glaube, da können wir uns auch, äh, dass da, da schwimmen wir in ganz guten Gewässern. Nämlich ähm, ist mir auch gefallen, es geht sehr oft irgendwie so in die Richtung, ähm, dass man... Den Monstronauten hat man einmal in seinem Bett gesehen, dann sieht man ganz oft irgendwelche Kissen. Wir haben gestern in den Dizienmats einen Schlafsack äh, gesehen, wo der Monstronaut auf einer Wiese unterm Sternenhimmel äh, geschlafen hat. Das sind alles irgendwie so Indizien, die in diese Richtung gehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und Tore Schödermann hat ja letztes Jahr ähm, die äh, erste und bisher einzige Ausgabe von, ähm, wie hieß es noch gleich, diese, diese Schlafshow, äh, Wer schläft, verliert, hat Tore Schödermann moderiert. Und das könnte vielleicht damit was zu tun haben, dass man ganz oft irgendwie diesen Sternenhimmel sieht und irgendwie Kissen, Bettdecken, solche Sachen, vielleicht. Und dann auch mit dieser Hobbywerbung nicht nur die Bohrmaschine, sondern man hat auch irgendwelche Baupläne, so Blaupausen für eine Rakete gesehen, sowas könnte vielleicht auch in die Richtung gehen. Und dann, wenn es aber nicht Tore sein sollte, hätte ich auch noch irgendwie ein Indiz, was man vielleicht dann später noch zuordnen kann. kann ich vielleicht bis zum nächsten Podcast mal schauen, ob ich was rausfinde. Und zwar war es diese Sache, dass er zuerst mit seiner Mutter, also dem Monster, so ein bisschen, naja, gestritten wäre, vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, diskutiert hat und irgendwie sich, irgendwie, die, die zwei waren sich irgendwie nicht einig. Ähm, und dann hat er äh, ja irgendwie zu seinem Vater, dem Astronauten, als er sozusagen im Weltall war, äh, irgendwie auch einen Funkspruch geschickt. Und da war ja dann
1: irgendwie ähm, sowas, dass der Kontakt abgebrochen ist, dass also er den Kontakt verloren hat. Und das war für mich irgendwas, wo ich gedacht habe, vielleicht ist es jemand, der irgendwie ähm, in der Vergangenheit irgendwie Probleme mit seinen Eltern hatte oder irgendwie den Kontakt zu seinen Eltern verloren hat aus irgendeinem Grund. Und das ist vielleicht auch noch was, wo man, wo man mal nachschauen ja. könnte. Aber ansonsten bin ich auch bei Torisch Schöle Das ist ein einfach ist Idee, Also was? ihr kommt immer mit Mützchen um die Ecke, ja. aber ich werfe jetzt einfach mal den Namen Titan nur in den Raum. Ich habe das gestern auch schon in den Ratediscord reingeschrieben. Hier übrigens gerne auch alle draufkommen, ne? um noch mal ein bisschen Währung zu machen. Raten hier auch immer während der Sendung ganz nett mit, mit, mit. Da habe ich gestern auch die nur reingeschrieben. Und einfach stimmlich, ist da irgendwas drin, was nicht jung ist. Ich finde, da hört man irgendwie entweder Jan-Josef Liefers oder Dieter nur aus. Einer von den beiden. Ich. also könnt ihr euch das auch noch mal anhören, was er da gesungen hat gestern? Ich bin da irgendwie bei irgendeiner älteren Stimme. Aber ich glaube ich Dieter nur noch nie singen hören. Also seine Sprechstimme habe ich ganz klar im Kopf.
2: Aber wie sich das dann beim Singen äußert? Na gut, ausschließen würde ich es auf jeden Fall mal nicht, könnte schon sein. Ich höre mir gerade mal die auch noch mal an. Also ich muss sagen, zu Dieter nur ich kenne seine Sprechstimme auch. Gesanglich weiß ich auch nicht genau, wie er jetzt singen könnte. Und indizientechnisch habe ich jetzt da noch nichts nachgeguckt, aber vielleicht sprechen ein paar Indizien für ihn, das weiß ich jetzt nicht genau. Das kann schon hinkommen, dass die, dass die Stimme etwas Richtig. älter ist, denke ich. Und ja, also es wäre auch eine interessante Theorie, dass es Titanur ist. Und ja. Das Mon der Monstronaut hat gesanglich auf jeden Fall noch mal ein bisschen eine Schippe draufgelegt, fand ich, im Vergleich zum letzten Mal. Und es hat mich auch nicht mehr so gestört, diese Story mit Monster und Astronaut, weil es nicht mehr so das ganze Intizien-Video voll war, sondern nur so dieser kleine Teil mit dem Zanken und mit dem, der Vater ist weg. Ja, vor allem auf dem Display, da habe ich
1: ganz drauf geachtet, da stand Kontakt abgebrochen. Ganz genau, Kontakt
2: gebrochen. Vielleicht wirklich, dass du den Eltern den Kontakt abgebrochen hast, weil er sich mit den Eltern nicht verstanden hat oder so. ja. Right, yeah. Deswegen, also irgendwie müsste man mal gucken, irgendwie Promis, die vielleicht irgendwie eine Vergangenheit, eine Blöde mit ihren Eltern haben. Ich informiere mich mal eben. Hast du im Podcast ja auch da?
1: Einfach mal. Gut. Ein paar mal. Äh, Eltern. Vielleicht finden wir jetzt Tore hier irgendwas. Also bei Tore gibt es jetzt nichts Besonderes, was man äh, zu den Eltern irgendwie findet. Man weiß zwar, dass der Papa Tinker ist und die Mutter Lehrerin, aber sonst nichts. Ich kann ja reingliedern, ne? Ja? Also ich höre mich gerade nochmal in den Auftritt an. Ja, das hat auch gemacht.
2: Also ich will jetzt da nicht speziell irgendwie einen dieter nur raus, aber wie gesagt, es muss nichts heißen, weil ich ihn halt noch nie singen hören habe. Ja,
3: also vor allen Dingen so ein Podcast,
2: wir haben vielleicht ein paar Schnitte drin gesetzt jetzt erstmal, dass wir so ein paar, wo wir nicht geredet haben, ein paar Pausen rausgelassen haben. Aber wir versuchen halt, während der Podcast-Aufnahmen immer so gucken, dass wir die Aufnahmen laufen lassen und dann halt wirklich... Die besten Indizien für euch liefern und nicht dann irgendwie einen Blödsinn labern. Und auf einmal denken wir dann so, wenn wir den Podcast rausgehen haben: Oh nein, das hätten wir ja auch noch sagen können. Deswegen nicht wundern, wenn dann irgendwelche komischen Namen im drin sind und wir dann auf einmal wieder weiterreden. Das habe ich in der letzten Folge. ja, oh, zwischendurch. Und deswegen. Wir googeln halt auch mal. Müssen wir jetzt mal kurz schauen. Ich weiß nicht, hast du irgendwas rausgefunden, Manuel, oder hast du jetzt zu Dieter Nee, überhaupt nichts. Nee. Also da wir müssen wir einfach bis zur nächsten Folge nochmal gucken, weil sonst wären wir auch zu lange, wenn wir jetzt ewig über den Monstronauten reden. Aber ich würde nie, wie andere, würde ich nicht, ich würde nicht den Tore direkt rausnehmen. Was ich sagen kann, wenn ich rausnehmen kann, ist Yoko, den nehme ich sofort raus, weil der kann niemals so gut singen. Wenn man sich Auftritte ins, mit Glas angehört hat oder so, dann ist das nicht Yoko. Auch wenn in der Playlist, weil die machen ja immer mit diesen Liedern vorher, in Spotify Lieder rein, die zu, dem, zu der Person drunter passen sollen, irgendwie. Auch wenn das Lied irgendwie angeblich von Joko schon mal gesungen worden ist, was bei Monstronauten drunter bei der Playlist, denke ich nicht, dass die dann das so herschenken, wenn die Indizien schwerer sein sollen. Deswegen Joko nehme ich raus. Ja. Tore nehme ich noch nicht raus, wie andere es schon gemacht haben. Aber Dieter nur kann man... Ja sich nochmal informieren und ja, wir haben ja das ja. Glück, dass wir den Podcast immer nach der Show direkt aufnehmen und zu den neuen Indizien haben wir ja dann immer den Livestream eigentlich und dann kann man nochmal über so ein paar neue Indizien sprechen, die man herausgefunden hat im, im Laufe genau. der Woche. Okay, dann machen wir weiter, wa? Das erste, wenn es das damit behandelt so, ja. können wir ja sagen, Oh. Direkt weiter waren Schildkröte und Monstronaut. Das Küken musste nochmal zittern, ist dann aber auch weitergekommen, weil wir ja gesagt haben, das Einhorn wurde demaskiert, aber das Küken musste als erstes nochmal zittern. Vielleicht wichtig, wenn ihr Fans vom Küken seid, stimmt fleißig für das Küken ab, weil das hatte es schon schwer im letzten Duell. Also hätte er auch rausfliegen können. Bürger 1 ja auch. Bürger 1 weitergekommen, äh, ne? Ja, auch so ganz knapp, knapp von der Schimpf. Aber ja. wichtig ist, also wie ich schon gesagt habe, der Flamingo, mir gefällt der, Flam der Flamingo jetzt, der als nächstes kommt sehr gut. Und der musste auch nicht zittern. Das fand ich super. Ich fand das echt super, dass der nicht zittern musste. Und ich fand, es war richtig schön gesungen. Und wollte gleich mal ja. ansprechen von den Edizien her. Eine Ediz war ja der Phönix aus der Asche, das wäre dann wieder Rise like Phoenix. aber ich finde stimmlich passt das auch zu Conchita, aber ich fände es einfach viel zu auffällig. Wenn man den Phönix aus der Asche mit dem Bild da im Hintergrund nimmt, das war ja ein Phönix, der da gebrannt hat.
1: Also, ich also erstmal, der, der Flamingo hat gestern uh, To Become One von den Spice
2: Girls gesehen. Und ich fand das hammermäßig, ich fand das super gut. Ich fand stimmlich es Conchita sein können, haben wir ja gestern im Stream auch nochmal angehört uns kurz ob es Ground sein könnte. Ich finde, stimmlich passt es, aber von den Indizien her wäre es mir zu auffällig momentan noch. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie ausschließe, weil ich stimmlich einfach noch ja. raushöre. Aber ich bin jetzt doch eher bei irgendwie was in Richtung Musical oder so. Weil auch, irgendwie, letztes Mal war es doch, glaube ich, auch eher irgendwie was mit Musical, Nendietz, dann. Auch so diese ganze Attitude fand ich, war sehr Musical-like, so dieses Tänzerische, auch irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein Tänzer ist, weil es war ja am Anfang eine Tango musik also keine Ahnung, könnte ja. ich mir auch vorstellen, vielleicht ist es ein Tänzer vom Let's Dance Cast, der diesmal nicht dabei ist, also irgendwie, ich müsste mal mal gucken, welche bekannten Tänzer bei Let's Dance da mal dabei waren, irgendwie, keine Ahnung, weil es gibt ja immer, dass es wechseln... Und übrigens, äh, Let's Dance hat äh, Freitag seinen erste. Ja, deswegen wollte ich da gucken, vielleicht für den nächsten Podcast, oder so, welcher Profi, der sonst manchmal vielleicht mitgemacht hat, und vielleicht ein bisschen einen Promi-Status in der RTL-Richtung hat, dann vielleicht nicht mitmacht, weil ja. Massimo Sinato macht zum Beispiel nicht mit, oder auch andere Tänzer habe ich schon gelesen, machen diesmal nicht mit, die sonst mitgemacht haben. Deswegen auch so tango musik Massimo Sinato hat beim Pretty in Prisch mitgemacht, Deswegen müsste man sich da mal einen Auftritt anhören, wie der singt, weil vielleicht ist er ja dabei, der ist aber eigentlich kleiner, aber man kann ja nicht sagen, von der Größe her, dass es, um, das da kann auch einiges geschummelt sein, weiß man nicht. Deswegen, ein Tänzer könnte es auch sein, aber ich bin, gehe in Richtung Musical irgendwie. Weiblich oder männlich bin ich mir noch unsicher, ich bin eher bei weiblich, aber ja. da bin ja, ich auch nicht mehr, dafür ne, lege ich meine Hand auch noch nicht ins Feuer. Ja. Auch beim Flamingo bin ich ja so überfragt. Ne? Also ich bin, ich bin echt froh, dass du da gerade
3: ähm, gesagt hast, was du eben gesagt hast, weil ich habe wirklich beim Flamingo, das ist eine der Masken, bei denen ich wirklich noch keine konkrete Ahnung habe. Also der Phönix aus der Asche Hinweis, würde ich keinen mehr reden, der Phoenix aus der Asche Hinweis ist mir gestern auch aufgefallen. Da dachte ich aber auch sofort, Moment, so einfach machen Sie es uns nicht, oder? Weil das wäre ja schon sehr, sehr, sehr eindeutig. Und ich weiß auch noch nicht, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Also wenn ein Mann, dann würde ich vielleicht auch äh, sagen, diese Mainstream-Antwort Ross Anthony kommt vielleicht sogar in Frage. Aber ich würde auch jetzt erstmal eher zu einer Frau tendieren.
2: Da ich bei dir? Ich kann dir noch mal sagen, wann ich mir eine rausgeschrieben habe. Ich habe mir die Tango-Musik rausgeschrieben. Da habe ich halt mir dann noch das, die Notiz-Tänzer geschrieben. Weil, keine Ahnung, Tango, keine Ahnung fand ich dann, aber dann auch sehr weit hergeholt. Dann es war der Schwarz-Weiß-Film, also, keine Ahnung, vielleicht irgendwer, der aus dieser Zeit schon, ja, wie ein Promi, der aus der Zeit kommt, also vielleicht sogar doch jemand etwas Älteres schon. Dann war es irgendeine Skyline. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Stadt Könnt, könnte Frankfurt gewesen sein, ich bin mir aber nicht sicher, ich habe das Bild nicht mehr vor Augen, weil da war irgendeine Skyline mit Wasser und einer Brücke, kann aber auch irgendeine englische, Engl US-amerikanische Stadt gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es jetzt auch leider nicht mehr vor Augen und nutze ich auch noch mal gucken. Deswegen vielleicht einer aus dieser Stadt oder irgendwie der mit der Stadt was zu Verbund Verbindung hat. Und dann habe ich mir halt noch den Phönix aus der Asche aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, Conchita wäre zu auffällig. Aber von der Stimme her passt es halt eins zu eins. Ja. Sehr. In den nietzsche gibt es jetzt auch, glaube ich, leider nicht bei YouTube. Den gibt's, ja. den, den muss man sich nochmal auf der ProSI-Webseite, glaube ich, müsste es den doch, glaube ich, geben. Den guckt man sich, muss sich ich aber jetzt ja, sind ja. alle oder in der App eben. Ja. Auf YouTube gibt es ja auch nicht mehr alle, alle Auftritte. Es gab ja jetzt ich finde das ein bisschen nervig, dass es immer die gleichen Auftritte gespielt gibt, weil es ist immer Dino, Leopard, die auf jeden Fall hochgeladen werden. Aber zum Beispiel Auftritt, der Auftritt von Flamingo letzte Woche wurde nicht hochgeladen den ich gerne gehabt hätte zum Vergleich mal, ob das vielleicht mit Conchita hinkommt. Muss man sich halt dann auf der Webseite angucken. Ist halt ein bisschen nervig, aber egal. Ja. Die werden schon ihre -Train Strategie dabei haben, weil sie auf YouTube ja auch nicht so viele Abonnenten haben und nicht so viele Klicks haben. Weil es war in Staffel 1 so, dass sie da richtig viele Klicks drauf hatten, also wirklich ja auf viele Videos eine Million Aufrufe, was für Musik jetzt auch nicht so viel ist. Aber jetzt so merkt man, die Klickzahlen auf YouTube nehmen es sehr ab und deswegen verstehe ich's auch, warum die es lieber auf der Webseite lassen.
1: Ja. Ja, also da werde ich auf jeden Fall auch fertig mit dem Flamingo.
2: Enten. Bei unserem äh, Kino. Jetzt bin ich das erste Mal überfragt. Also das erste Mal kann ich jetzt nichts dazu sagen, richtig großartig.
1: Also ich fasse mal zusammen. Dino, Kindersachen an, Kinderzimmer, Kind Kind Kind
2: Kind 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 <lacht> Hast du gut, eigentlich Kind fast Ja, das Kind so ungefähr
1: die die Kind äh Kind Wahrscheinlich Kind Kind Kind
2: Kind Kind die Kind Kind die wir einfach nicht finden. nicht finden. Und ich find, ja, das ich finde das sehr offensichtlich, weil ich finde, so welcher ja. Homie assoziiert man mit Kind? Finde ich doch relativ klar, dass man damit Luke vielleicht so ein bisschen in Verbindung bringen könnte. Auch dann auf diesem Plakat ja, stand ja nicht. wie, I to entertain you. Luke kommt aus Köln, a love sagt mhm. man in Köln. Dann gab es im Indizienvideo, jetzt habe ich doch noch ein paar Sachen zum Schwätzen, ich bin irgendwie so drin, wenn ich äh, irgendwann eine äh, Fährte habe, dann nehme ich die auch ernst. Dann gab es auch die, den Hinweis, du kriegst mich nie, oder irgendwie so. Könnte auf Loops Show Cat hinweisen, genau. Dann, so die ganzen Spielsachen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auch, was ich sagen kann jetzt, habe ich im Streamer gestern auch gesagt, Fresh Torque, den ich anhand der Indizien eigentlich gedacht habe, zu enttarnt enttarn zu haben, dass der wirklich hammer singen kann, kann mhm. immer noch sein, glaube ich, zwar eher nicht, weil die Indizien wären sehr klar auf Fresh Torgen, weil ich da auch nochmal neue Indizien zu hätte. Aber ich finde ihn stimmig, höre ich ihn nicht raus. Das wäre dann einmal Vulkane. Island, finde ich, assoziiert man als erstes mit Vulkanen. Und Fresh Torgen hat ein Video in Island gemacht. Und ja, auch so die Indizien, die ich schon in Folge 1 genannt habe, hat viele auf Fresh Torgen hingewiesen, fand ich. Zum Beispiel, halt, dass er Kindergärtner ist und so und weiteres durch seine Videos und Charaktere, die, der Charakter mit der Zahnspange und so. Aber dann auch nochmal Indizien, die ich mir aufgeschrieben habe, waren, es waren oben und unten pinker und gelber Rauch. Keine Ahnung, ob das vielleicht irgendwie was zu, zu sagen hat. Dann halt die Zähne und die Vulkane. Das, das war so, weil es waren ja auf dem, ich glaube auf der Tafel war ein Vulkan gemalt und es war im Hintergrund ein Vulkan zu sehen. Mhm. Und halt dieses, du kriegst mich nie. Also ich bin da irgendwie immer, bin, bin da immer noch überfragt, stimmlich, vielleicht meine ich Sascha dieses Mal mehr rausgehört zu haben als letztes Mal, deswegen bin ich immer noch bei Sascha, nicht bei Sascha Krammel, sondern bei Sascha dem Sänger. Bei Sascha die Grave, deswegen auch die zwei Schatten und so. Und, ja, ich bin bei Sascha stimmlich, von den Editschen her bin ich eher bei Luke oder Fresh Torgel. Ja. Ja, als ich, äh, als ich, als ich auch diesen Du kriegst mich
3: nie oder fangt mich doch oder irgend sowas, Hinweis auch vernommen und auch an Catch gedacht. Aber ich habe irgendwie, obwohl es Luke's Sendung ist, damit irgendwie gar nicht erstmal an Luke gedacht, sondern vielleicht an jemand anders, der dann noch dabei war. Da habe ich überlegt, Vincent Weiss zum Beispiel war öfter Teamkapitän bei Catch, aber stimmlich passt das gar nicht. Dann hatte ich noch überlegt, dieses ganze Spielzeug und der Dinosaurier ist im Prinzip ja auch selbst ein Kind, vielleicht irgendwie ein Coach von The Boys Kids. Habe ich überlegt, ja, gäbe es auch Vincent Weiss, wie gesagt, das passt stimmlich gar nicht. Samu Haber passt stimmlich auch nicht. Nico Santos war, glaube ich, auch mal bei The Voice Kids, passt auch nicht. Und dann habe ich im Prinzip alle Indizien wieder vorausgenommen und mir gesagt, ja, von der Stimme her ist es halt Sascha. Also, war es wahrscheinlich ich auch, bei einem anderen
2: Du-Voice schon mal, ja, wie bei The Voice Senior, war auf jeden Fall, glaube ich, mal ja, Code. Ja, ja. Und war ja nicht bei The Voice Kids auch mal oder bei The Voice? Ich bin mir nicht sicher, weil ja. bei einem von beiden war er. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es The Voice also, also, Kids war. Ja. Wenn er bei den Voice Kids war, dann denke ich nämlich, dass Sascha relativ safe ist. Oh ja, ich schau mal eben
3: nach. Ähm ja, Voice Kids 2020 Team Sascha, ja. Dann wäre ich doch mal vorsichtig und würde sagen, das ist Sascha. Würde das für mich auch nur, nur noch mehr Sinn ergeben, ja. Ich finde es. Doch, doch. Am
2: Anfang sagt man immer so, wir haben, vor, wir haben ja, können wir jetzt mal sagen, wir haben vor der Aufnahme noch eine Besprechung gemacht, eine kleine. Wir haben erst gesagt, wir haben so null Namen und so, und jetzt auf einmal haben wir gefühlt, sagen wir bei jedem Kostüm, es ist doch safe, wer das ist. Also es ist irgendwie komisch. Ja, Das arbeitet sich hier alles zusammen so Stück für Stück, ja, ja. Also das ist Wahnsinn, also wir, sa wir sagen wir am Anfang so, ja, äh, wir wissen gar nichts außer einen vielleicht so, und jetzt sagen wir doch bei jedem, das könnte der safe sein, oder der und der. Also wir haben immer dann doch irgendwelche Namen, die man sagen könnte. Aber da, da bin ich mir doch relativ sicher, dass das Sascha ist. Und der wurde auch schon öfter genannt. Ja. Ich weiß nicht, der ist bei The Voice Kids dieses Mal nicht dabei, deswegen hat er auch Zeit. Was Vincent Weiss, Alvaro Soler, Stephanie Kloos und die beiden von Bosshaus, glaube ich. Nicht Bosshaus, äh, Dings, hier, den Fantastischen vier. Gestern wurde es ja extra angesprochen, weil er The Voice Kids jetzt wieder startet, ab nächster Woche. Genau. Deswegen war er ja auch da, um Werbung dafür zu machen. Wieder ein kluger Schachzug von denen, dass sie da einen von den The Voice Kids-Theorie-Mitgliedern reinholen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, Sascha hat Zeit, das jetzt. Warum hat Sascha Spaß, nicht mit... Ähm, Junge. Ja, stimmt. Also. So wir hatten danach gesungen, danach war immer noch Duell, oder? Ich glaube der, Dritt, der dritte im Bunde war da. Das war ein Hörnchen. Das ist stimmt, da sind rausgeflogen. da habe ich dann ein Beim Einhorn war ich mir halt sicher, Und keine Ahnung, ihr wart euch gar nicht sicher, ihr habt irgendwie, ich glaube ihr habt sogar im Discord, hat keiner irgendwie was richtiges genannt, so richtig, während dem Auftritt. Und, ja, haben wir ja vorhin schon besprochen, Franzi van Almsig war das Einhorn. Und ist auch in der Duellen, dann schließlich nicht weitergekommen, wie man schon sehen kann. Die anderen beiden haben nicht gezittert. Dann kommen wir zum letzten Duell. Und da kann ich auch ein Geräusch machen, dann wisst ihr sofort, wer gemeint ist. Der Stier. Der Stier. Und am Stier fand ich es, ja. da fand ich irgendwie fast am Einfachsten. Ich habe hab mir da zwar keine vielen Indizien aufgeschrieben, aber wieder ein wichtiges. Und ich meine im indizien ich, ihr könnt mich vielleicht beide berichtigen, wenn es nicht so war, ich meine, ich habe auch nur nicht so halt nur mitgekriegt, dass da ein Fußballstadion zu, zu sehen war, aber mir hat jemand über WhatsApp geschrieben, das müsste das FC Köln-Stadion gewesen sein. Und ich habe gelesen... Ja, 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 warte mal. Gucke jetzt mal, ob ich den
1: Indizien-Podcast äh, Indizien-Podcast indizien finde. Okay. Wenn ich den finde, dann gucke ich, was da drunter stand. Wenn da Pöln-Stadion steht, dann bin ich als
0: Klappachfan erstmal beleidigt und dann können äh, wir den Ganzen auf die Schliche kommen. Dann weiß ich, wer das
1: ist. Der Mann lassen hier? Setzen wir jetzt einen kurzen Cut mal für jetzt die. Genau, wir setzen jetzt hier mal eben einen kurzen Cut und gucken, ob es wirklich das reine Energiestadion
2: ist. Wir haben jetzt geguckt kurz mal und ja, also in dem Indizien-Clip von dieser Woche, ihr könnt es nochmal nachgucken, bei Minute 1 11. im Indizien-Clip ist ganz klar das reine Energiestadion. Zu sehen, wir haben jetzt nochmal ein Bild vom reinen Energiestadion das das vom 1. FC Köln. Ja, also das reine -Energie Energiestadion vom 1. Ja. 1. FC Köln. Und ich habe das gestern schon anhand von einem WhatsApp-Indeal, weil mir hat das jemand auf WhatsApp geschrieben, ein Köln-Fan, mit dem ich relativ gut klarkomme, der hat geschrieben. Das müsste das Stadion seines so Clubs sein, das reine Energiestadion. Und ich habe dann mal gegoogelt, welchen Problem man mit FC Köln verbinden. Also nicht diese Leute wie Duke oder so. sondern ja, klar. natürlich auch. Aber Emma mal. Warte Kann Blazing. auch sein. Kann auch sein. Jetzt. Yes. Hau mal deinen raus. Mein Name ist... Nämlich hey. Ich habe da nämlich gegoogelt. FC Köln und Gildo Horn. Und was kam als erstes? Ho Timo Horn trifft Gildo Horn. Der FC-Fan, also G Gildo Horn, trifft, G G G trifft halt Timo Horn, den Torhüter vom FC Köln. Deswegen denke ich, dass es vielleicht Gildo Horn ist. Ich habe noch einen lustigen Wortwitz für G G G weil der Gildohorn Horn hat Hörner. Ich bin ganz witzig unterwegs, diese Staffel. <lacht>
3: Okay. Ja, als ich zum ersten Mal den Tipp Horn gelesen habe, dachte ich ja, dass es einfach nur da, daher kommt, einfach wegen den Dierhören und so. Aber nee, also ja, es passt auch alles. Indizien passen gut. Ähm, und die Stimme, ich habe gestern noch gemeint, passt irgendwie nicht so. Aber also ich meine, es ist ja auch schon äh, eine Weile her, seit ich ihn das letzte Mal irgendwie auf einer Bühne gesehen habe. Das ist viele Jahre her, von, äh, von daher, vielleicht ja doch. Und ähm, ich hatte noch äh, ein Indiz, was auch dazu passen würde. Nämlich hat der ähm, Stier immer wieder das Wort Coach genannt. Ich spreche mich mit meinem Coach ab und irgendwie, ja, ah, mein Coach, Strategie, bla, bla. Man könnte jetzt natürlich ganz. Ähm, ähm, kann nicht auch aus mit dem Grab irgendwie. Kann sein. Also man könnte jetzt ganz einfach irgendwie an Coach Zoom denken, aber es wäre ja viel zu einfach, wenn der ein Football-Kostüm tragen würde. Äh, und ich habe noch herausgefunden, hm? heute Morgen bei Wikipedia, dass Gildo Horn ähm, Musiktherapeut ähm, war lange Zeit. Also er ist quasi auch ein Musikcoach. Also er ist selber Coach gewesen. Man oh, ne? sagt ja auch Gesangscoach. Hey. Da könnte das vielleicht dafür verstehen.
2: Und ich wollte noch sagen, Coach Isume ist es nicht. das ist wenn, dann Jörn Werner dann, oder Icke oder halt der, der auch öfter genannt wird. Jetzt, ich komme gerade auf den Namen, nicht, sorry, der auch, Football mit moderiert, also nicht nicht mehr, ich glaube er moderiert nicht mehr, er hat es glaube ich irgendwie mal moderiert, ich bin mir nicht sicher ob er es noch moderiert. Es ist ja ein Name öfter auch gefallen, ich weiß gerade nicht welcher Name, deswegen... Eben hast du mal gesagt,
3: auf, auf äh
2: Dings, ich weiß nicht genau wer... Äh, ah egal, der Name ist auch öfter gefallen, aber man sieht schon, Ich der Name fällt mir nicht ein, deswegen denke ich auch nicht, dass er es ist. <lacht> ich denke nämlich, ja... Da war ich mir von Anfang an sicher, das war so der einzige Name, wo ich wirklich sagen konnte, ja, da bin ich mir sicher, mit noch einem Kostüm, was auch noch kommt, wo ich mir am Anfang schon sicher war heute, das ist gelohnt. Ja. Dann machen wir weiter mit unserem DJ-
1: Security. Dem Quacker. Quacker. Das Quacker.
2: Fangt ihr an? Fangt ihr an? Ich ähm. glaube, wir haben alle den Namen. Fangt ihr bitte mal an. Ich habe nämlich noch eine Diz. Ich weiß nicht, ob ihr da drauf gekommen seid. Okay, also, wir, teilen den Namen einfach, wir teilen den Namen einfach in drei. Ho ja. Ma. Nils. Ja, was? Sorry. Wir teilen den Namen in drei. Ja, auf die Eins gewartet, ja. To. Ma. Scott. Scha. Cha. Glück. Oh Mann. Thomas Gottschalk.
3: Wir sind grünsch. Oh mein Gott, da ja schon gewöhnt, dass wir ja, sind. Oh Mann, ja, ja, das. <lacht> Na, whatever. Ja, Thomas Gottschalk, ich meine, was soll man dazu noch sagen? Ähm, aber äh, es gibt mehrere Theorien, nicht nur die eine, aber für mich ist der Fall gelöst. die Stimme ist so eindeutig. Und ich hatte ja Sänger will uns verarschen. Will uns verarschen. Ich, habe nämlich, ich bin ja. Ich bin ja auch
1: Sänger. Und ich habe gestern mal auf, ausprobiert, ob man mit zugeknifftender Nase singt. Das ist so, man singt ein bisschen gequetschter und ein bisschen enger. Ich glaube, dass Thomas Gottschalk während dem Singen an der Nase oder auf der Nase hat. Damit das anders klingt, weil er, er hat ja eine markante Stimme, die kennt ja. Durch etwas auf der Nase
2: oder an der Nase probiert, das zu verfälschen. Das ist ein guter Hinweis, weil ich habe auch erst gedacht, nee, vielleicht ist es doch Hansa Pai, den ich letzte Woche genannt habe. Aber nein, ich bin auch hundertprozentig bei Thomas Gottschalk, da ist auch nochmal ein Indiz mehr was vielleicht nicht so auffällt, aber der Stier hat nicht der Stier, der Krocker. Der Krocker hat in, im Indiz-Video sowas gesagt. Wie hieß das Show von Thomas Gottschalk? Na. Sowas.
3: Jetzt hast du mir mein einziges Indiz, was ich mir aufgeschrieben hatte, geklaut. Aber macht nichts, wunderbar, weil es, 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 passt, äh, es passt absolut. Aber ja, ähm, da wäre ich uns auch noch gewesen, das ist, also, ist so eindeutig, es muss Thomas Gottschalk sein. Ja, also ja. vor allen Dingen ist das ein Indiz, was einfach nur so reingequetscht ist, weil
2: das Quark einfach nur in so einem Nebensatz mal kurz nach sowas gesagt hat. Weil da irgendwas ins Bild gelaufen ist oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und da, das, das überhört man einfach relativ leicht und denkt sich so nichts dabei, und das wäre so ein Dienst, was man, wenn man ihn nicht so kennt und die Shows nicht kennt, ich kannte die Show auch nicht, aber... Und, und eine, eine Talkshow von ihm hieß auch Late Night, ne? Ja, deswegen... Das ja, hat der hat ja auch gesagt hier irgendwie was mit
1: Nacht, gell? Die ja. Nacht, ja, deswegen... ja hat irgendwie auch irgendwas mit Late Night gesagt. Ja, deswegen, ja, ja. es
2: gab die Talkshow, Talkshow, God Night's Late Night, oder eben nicht so, glaube ich, God Late Night, wo... Das, aber... Auch auf sowas, wollte ich nur sagen, bin ich nur über die Show, wer weiß, wer sowas gekommen. Weil da war ja die Frage, was für eine Show aus, wer denn das und diese hier haben mich moderiert. Und da hat Joko auch gesagt, es gab eine Show, die hieß nach sowas und die hat er als Antwort genommen. Und dann hat er gesagt, ja richtig, so hieß eine Show von ihm. Und deswegen bin ich darauf gekommen und ich habe dann, als ich nach sowas gehört habe, auch dann die Leute, die es mit mir gehört haben, direkt gesagt, ja stimmt, so hieß eine Show von Thomas Gottschalk. Weil die Personen, mit denen ich über WhatsApp kommuniziere, sind meistens etwas älter und die kennen dann die Shows halt auch von früher. Deswegen sagen die, es kommt mhm. hin und sie sagen auch von der Stimme her, klang es weniger nach Thomas Gottschalk. Aber mit deiner Theorie bin ich dann doch bei Thomas Gottschalk. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht noch Hans Sabei, aber so... Hat irgendwas aus der Nase oder an der Nase. Hört euch das mal an. Also irgendwas ist da mit seiner Nase verkehrt. Ja. Also, also, das war, aber relativ, ist, ich finde es immer noch relativ komisch, dass er da mitmacht, obwohl es halt einfach sehr offensichtlich ist, dadurch, dass er ja bei der Show von Yoko, wer, äh, wer steht mir die Show dabei war, und dadurch diesen Pro-7-Vertrag halt hatte. Und das finde ich halt sehr, sehr offensichtlich, weil ich mir vorher schon Gedanken gemacht habe, dass er vielleicht mitmachen könnte. Und ja, aber das... Das passt
1: irgendwie dann, dass sie vielleicht den Vertrag so gemacht haben, wir machen zwei Sendungen mit dir. Einmal The Mars Singer und einmal wer steht mit die Show. Und dann machst du bei wer steht mit die Show. Nee, da machst du bei The Mars Singer halt noch ein bisschen Werbung für dich stehen mit die Show.
2: dass das vielleicht irgendwann bald wieder läuft oder so, weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Das das Finde ich, ich aber ein bisschen schade, dass sie dann, dass sie es dann einem so einfach machen und nicht dann wieder sagen ja, Wer steht mir die Show, kommt danach den Mask Singer und Basque Singer hätten sofort dem, weil das lief ja auch auf dem Sendeplatz dienstags 20.15 Uhr, man hätte ja den Basque Singer vorziehen können und das dann im Januar laufen lassen können und dann im Finale hätte Thomas Gottschalk seine Maske abgenommen, hätte gesagt ab und ab nächster Woche bin ich dann bei Wer steht mir die Show zu sehen, dann wäre das für mich ein bisschen schöner gewesen, weil dann wäre Ratespaß eher dabei gewesen ist, weil man halt vermutet hat, da ja, der pro Senderchef gesagt hat, es sind wieder Profis dabei, die man nicht so erwartet. Und dann habe ich mir gedacht, das wird Thomas Gottschalk sein, den man aber jetzt erwarten kann, weil er schon mal bei ProSieben jetzt zu sehen war, vor kurzem erst.
3: Ja, das stimmt. Also aber was ich, ich auch, auch noch sagen muss, vielleicht hat er auch einen Dienstagabend
1: 20.15 Vertrag, dass er vielleicht sowas in der Art unterschrieben hat, dass er dann immer jetzt irgendwie Dienstagabend irgendwie Sendungen hat.
2: Das kann auch sein, dass der wie gesagt wurde, ja, du unterschreibst für neun Wochen einen Dienstagsabendvertrag, hast dann die vier Shows von der Show von Joko und dann die vier Wochen der dann obwohl ein bisschen unrealistisch, ein bisschen länger geht ja der Singer Sagen wir 10 wochen vertrag für ja. dienstags 20.15 Uhr weil gesagt wurde, dass vielleicht die andere Show länger geht. Oder dass da gesagt wurde, dann kannst du im Anschluss noch an einer weiteren Show mitmachen, wo wir dir noch, wo wo wir noch was ausarbeiten oder so. Wie, 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 wie. Ah, da reden wir gleich mal drüber. Ich habe die Sendung
1: überhaupt nicht verfolgt. Dann müsst ihr mich mal aufklären, was es war. Ja, das war. Das heißt, können wir ja nach,
2: nach dem Podcast gerne nochmal. Das erklären wir in den dem Podcast, weil das jetzt im Podcast gehört das nicht dazu. Hier geht es genau, genau, genau. Deswegen können wir hier abschließen. Genau. Es ist sicher Thomas Gottschalk. Und dann gehen wir weiter zum letzten Kostüm. Leopard. Und das war der Leopard. Nicht die machen. Nicht die, ich unbelebt, nicht die wie letztes nicht Mal. Mach dich ruhig ja. unbelegt. mach dich ruhig unbeliebt. Ich, ich muss mich unbeliebt machen. Ich mag den Leopard nicht. Äh, kann ich irgendwie verstehen, weil der Charakter einfach nicht so wirklich ähm, sympathisch rüberkommt. Aber weiß ich nicht. Es ist halt auch wieder so dievenhaft.
3: Aber, keine Ahnung, mir Ja. Ist, sag du mal was dazu. Also das Kostüm, muss ich schon mal sagen, ich, ich liebe das Kostüm. Ich finde das Kostüm so cool, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, im Trailer war ich noch skeptisch, weil ich irgendwie, sah es irgendwie so aus, als würde die Farbe vom Kopf nicht zum Rest passen irgendwie und es sah irgendwie komisch aus. Aber mittlerweile finde ich das Kostüm so cool und schon allein deswegen kann ich den Leopard nur ja. mögen. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn jemand eine andere Meinung hat, aber der Leopard kann halt auch offensichtlich gut singen. Äh, also ich finde ah. den Leoparden äh, großartig. Also von gestern der ist er schon einer der besten also der Leo ja. jetzt gestern der Auftritt war wieder Hammer aber was mich ein bisschen schlitzig gemacht hat er saß ja in dieser Sänfte drin und wurde von diesen ja. von den Tänzern in der Sänfte reingetragen beziehungsweise reingerollt ist ja. ähm, aber dann also bis dahin bis dahin noch nichts Ungewöhnliches ähm, irgendwie äh, war ja es gehört halt zur Inszenierung dazu alles normal auch wenn es zum äh, Song besser gepasst hätte, wenn man da irgendwas mit mehr Bewegung gemacht hätte. Aber dann, später, als, die, als dann die Duellgegner noch reinkamen und entschieden wurde, wer jetzt weiterkommt, da saß der Leopard immer noch in dieser Sänfte. Und da habe ich mich dann angefangen zu fragen, ist es jetzt so, dass, ähm, dass es einfach dazugehört, dass der Leopard einfach so wirklich wie so eine Diva dargestellt ist und einfach irgendwie immer getragen wird. Aber letzte Woche war es ja nicht so. Das ist ja ganz normal rausgelaufen aus dem Studio. Ähm, und da habe ich mich dann, bzw. meine Eltern haben in den Raum geworfen, die auch mitgeschaut haben, könnte es nicht sein, dass sich derjenige irgendwie spontan irgendwie vielleicht am Knöchel verstaucht hat oder so und jetzt gerade nicht laufen kann. Da habe ich mir überlegt, ob es da vielleicht irgendeine Schlagzeile gab oder man irgendwas rausfinden kann. Das Einzige, was ich jetzt weg. weiß, ist ja, dass da äh, dieser, dieser Woodschauspieler da einen Unfall hat, aber.
1: Ach nein, ja,
3: das wird nicht, äh,
1: ja. Also da vielleicht irgendwie sowas. Indizienmäßig habe ich beim Leopard wieder gar nichts. Also ja. da könnte ich halt höchstens über die Stimme gehen. Und vielleicht ähm, so, so Sachen, die wir schon äh, vor, ich weiß nicht, war es im
2: letzten Podcast oder war es vor dem ersten Podcast, da hatten wir mal über Mandika Pristo gesprochen. Die habe ich gestern irgendwie wieder gemeint rauszuhören. Ähm, aber da bin ich mir auch so unsicher beim Leopard. Ich, ich bin mir nur sicher, dass ich ihn richtig gut finde. So, gehen Gut. Dass du sagst, genug geredet, ich labere immer viel zu viel dann, weil ich auch viel zu viele Indizien mir aufschreibe und immer sage, ich kann eigentlich nicht so viel, aber ich schreibe mir dann immer so viel auf, dass ich alles raushauen muss, was ich so habe. weil ich dann Angst habe, dass ich einen Namen vergesse, den ich sagen will, und den... Der ist es dann auf einmal, weil letztes Mal auch Franzi von Almsig hätte ich fast nicht gesagt, die ist mir dann auch noch mal kurz reingekommen in den Kopf, weil ich mir nicht aufgeschrieben hatte. Und hier habe ich jetzt mir ein paar hin aufgeschrieben, zu denen ich keine Ahnung habe. Weil da war einmal ein mich zu sehen, wo sie halt ihre Stimme so ein bisschen verändert hat. so Weiß ich nicht, was das zu sagen hatte. Und dann einmal hat sie ja wieder gesagt, sie mag das Versteckspiel und so. Dann, ich, dann war ja noch irgendwie, der zweite Platz ist auch ganz toll. Da habe ich jetzt in Verbindung gebracht, Juliette Chopman ist zweite bei der SDS geworden. Also die könnte es sein. Und... Sie, es wurde ja gesagt, Goldfisch verspricht herrliche Zeiten. Da habe ich gedacht, vielleicht irgendein Künst, irgendeine Künstlerin, die goldene Schallplatten geholt hat. Und da, da kann es halt wirklich jede sein. Deswegen weiß ich es nicht. Julia Schoppmann habe ich schon mal geguckt. Die hat keine goldene Schallplatte, also zumindest stand es auf Wikipedia so. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber ich bin eben bei Julia Schoppmann, Cassandra Steen oder halt auch wenn die Caprice habe ich mir auch aufgeschrieben. Also die drei Namen würde ich meinem Raum behalten. Ich würde doch trotzdem eine von den
1: No Angels noch nicht ausschließen, die ja gestern nicht beim vorgezogenen
2: Late Night Berlin-Dreh dabei war. Das war ja die Vanessa. Die würde ich hä, auch noch nicht. Du meinst, du meinst die, die halt die von den No Angels nicht dabei ist, weil sie sich zurückziehen wollte von diesem ganzen Zeug, die ja, no, ja, ja. angeblich. Angeblich, die wohnt ja in Amerika angeblich, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das so eine Sache ist, dass das die No Angels schon vorher geplant haben und dass die alle da Bescheid wissen von den No Angels und sie da mitmacht und danach eine Maske, ja ihre Maske abnimmt und ankündigt, wieder den No Angels beizutreten. Das wäre
3: natürlich auch eine krasse, ähm, eine krasse Art und Weise. Sieben vor. Ähm, und den Zutrauen. 100 Prozent. Das wäre halt
2: eine coole Promo-Sache, deswegen, da bin ich auch noch, noch nicht so raus, aber von den Diensten habe ich keine Ahnung, von der Stimme kenne ich sie halt auch zu wenig, weil ich sie alleine noch nicht singen gehört habe. Ich würde No Angels spricht halt dieses ähm,
3: unsichtbar werden und an einer anderen Stelle wieder auftauchen, was wir beim Leopard beständig sehen. Das könnte halt eben dafür stehen, dass die jetzt weiter weg waren und jetzt eben nochmal mit äh, einer Aufnahme von Dayride nochmal wiederkommen. Also das passt halt prinzipiell zu den No Angels, aber auch nicht zu einer bestimmten Person.
2: Ja, also No Angels können wir alle mal in den Raum werfen und im Raum lassen. Also da fände ich, das fände ich auch ja. noch relativ gut. Was ich weiß nicht genau, ich kann mir es aber nicht vorstellen, weil ja die Show von Late Night Berlin wird ja vorher aufgezeichnet. Und die müssen ja aber vorher zu den Proben da sein. Also keine Ahnung, entweder vielleicht, wenn, vielleicht war im Hintergrund abgesprochen, dass der Leopard zu den Proben nicht da ist. Oder, keine Ahnung, vielleicht, das weiß man, weiß man nicht, da müsste man hinter die Kulisse gucken, ob da der Leopard nicht da war. Da müsste man jetzt irgendwie jemand sein von The Mask um das zu wissen. Deswegen kann ja. es auch sein, dass der Leopard nicht aufgetreten ist bei den Proben, sondern seine Proben gestern absolviert hat, schon und dann heute. Dann vormittags weggeflogen ist und dann kurz vor der Sendung wieder hergeflogen ist und deswegen war er vielleicht auch als letztes dran. Ja, gute Theorie. Also deswegen, No würde ich noch nicht ausschließen, weil
1: das habe ich sie dann so
2: kaputt an den zwei Flügen, dass sie dann getragen worden ist. Das kann auch sein. Also ja.
3: sein. Fliegen ist ja
2: anstrengend. Oder ne? sie hat sich irgendwie beim Sprint vom Flugzeug zum. Auto, was sie zum Studio fährt, dann irgendwie verletzt oder so, ist über eine Stufe gefallen oder so. Kann ja alles sein. Deswegen würde ich die No Angels nicht ausschließen, aber ich fände es schon sehr, sehr auffällig, wenn die No Angels gerade jetzt eine Reunion veranstalten und dann diese nicht zur Mars Singer nutzen, sondern vorher schon machen. Weil dann hätte ich diese Pro Reunion... Ja, erst nach dem
3: Mars-Singer bekannt gegeben. Stimmt allerdings, das wäre dann nochmal mehr Promo gewesen.
2: Aber natürlich ja. wäre das dann wieder auffälliger gewesen, deswegen fände ich das gar nicht mal so schlecht, wenn die das so gelöst hätten und vorher schon diese Reunion geplant hätten, damit man nicht auf die kommt, sondern sagt, die sind so beschäftigt mit ihrer Reunion, dass die da gar nicht teilnehmen können, weil sie keine Zeit haben. also es ist spannend, ich finde Leopard singt super, also das fand ich echt grandios, auch so dieses die hafte Und ich habe halt so wirklich wegen der goldenen Palme an Promis unter Palmen gedacht, und dann habe ich erst doch noch gedacht, wenn Desiree nix so singen könnte, wäre das doch ein Hammer, wenn die da mitmacht. Aber denke ich nicht. Obwohl das halt auch wieder, dieses Reingeschoben werden, weil sie hat sich in der letzten Folge von Promis unter Palmen, Wurde irgendwas am Fuß getan oder in der vorletzten irgendwie. Das könnte natürlich ein Indiz darauf sein, aber ich glaube nicht, dass die sich hier nichts gut Ja. Ja, da, da bin ich mir auch unsicher. Also es fände ich mega funny, wenn das auch als Indiz für diese Fußverletzung in der letzten Folge von Promis und Palmen, wo sie deswegen auch aussteigen musste, freiwillig. Und ja, es war halt so eine Sache. Ich habe es nicht geguckt, aber ich ja, habe es ja, dann man. nur im Nachher mitgekriegt, dass die sich irgendwie da wohl was ja, verpasst ja, hat. Das war ja irgendwie auch groß in den Medienpromis unter weil die ja relativ hart sich wohl gegenseitig gemobbt haben und so. Habe ich nur so mitgekriegt, dass er irgendwie viel abgegangen ist in der Sendung. Und deswegen wollte ich Desi Renick nicht rauswerfen, aber ich finde es stimmlich kommt es nicht hin, weil wenn die so singen könnte, dann würde die ja direkt eine Gesangskarriere anfangen eigentlich.
3: Ja, ganz ehrlich, ich glaube, das müsste man, also da hätte man schon mal irgendwas in der Richtung ja. gemacht, wenn nichts so eine gute Sängerin wäre.
2: Gut, danke. Kommen wir, glaube ich, jetzt auch mal zu was ganz Spannendem. Und zwar weiß
1: ich nicht, ob, ob ihr das letzte Woche gemacht habt, aber mal in die Quoten geschaut.
3: Das
1: ich haben wir das letzte Woche vergessen.
3: Nee, letzte Woche haben wir nicht gemacht Ich habe es ungefähr im Kopf. Ich glaube, es war eine Zielgruppe letzte Woche 26,3% Marktanteil. Und irgendwas mit. Nee, 26.
1: Äh, Diese Woche hatten ja. wir 26,1. Äh, gesamt ist das ein Marktanteil von 12,3 und Prozent, was absolut nicht schlecht ist.
2: Äh, ich meine so sogar. Und mhm. noch beliebt. Echt? Ich meine ja. nämlich. Ich meine nämlich, irgendwas hat Joe, hat Felix dann noch geschrieben, dass es irgendwie ja, der stärkste Marktanteil zu Beginn gewesen ist. Ich kann mich aber auch täuschen, weil ich gucke kurz mal in den Chessboard. Ja, nee, 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 äh. nee, 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 nee. Also letztes Mal waren es Gesamt 6
0: in Folge 1 und nächstes Mal waren es 3,55. Für äh, zwei 3 ,3
1: 2 waren es 3,32, das war schlechter und in Staffel 1 waren es nur 2,19 mhm. Millionen. Also es war der zweitstärkste Start.
2: irgendwas, also zumindest. Es war, es war ein starker Start. Ja, auf jeden Fall sagen. definitiv, ja. Und ich denke, wir schließen die Folgen. Soll ich die Abmoderation machen heute mal? Oder wenn du so die machen willst? Könntest du machen, wa? Ja, also ich sag mal hier Tschüss an unsere Zuhörer. Ihr könnt uns natürlich auf Instagram folgen. Der Kanal ist wahrscheinlich unten verlinkt. Ich weiß nicht, ob er in Spotify auch unten verlinkt ist. Zumindest auf YouTube ist er unten, ist er im Kanal auf jeden, äh, Kanal auf jeden Fall verlinkt. Ich kann es aber nochmal sagen, wir heißen auf Instagram unterstrich podcast Natürlich könnt ihr auch auf den Discord kommen. Den Link müsstet ihr auch in der ja. Instagram-Bio sehen. Auf YouTube, auf dem Kanal ist der auch, glaube ich, dabei. Wenn nicht, schreibt uns auf Instagram an. Wir schicken euch den Link auch via Instagram dann privat zu. Dann könnt ihr auf den Discord kommen und mitraten. Sonst. Nein. Vielleicht sogar beim nächsten Podcast dabei sein. Wer weiß das schon. Wenn wir wenn wenn gerne auf dem
1: Channel mitmachen, mitmachen ja, dann müsst ihr auf dem Channel, da kommt hier auf ein Däumchen drücken und dann könnt ihr euch bei uns mal melden.
2: Und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Livestream oder Podcast schon dabei als Rater oder sogar als Sprecher. Wer weiß das schon. Deswegen guckt da wirklich vorbei. Das ist. Ihr kostenlos, ihr könnt einfach raufkommen über den Discord-Link und dann den Daumen drücken. Und apropos so Daumen auf YouTube, gibt uns doch einen bitteschönen Daumen hoch und lasst uns ein Abo da. Und auf Spotify, wenn ihr uns da hört, dann natürlich folgt uns, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und folgt entweder folgt dem lieben Felix auf Twitch, also guckt auf Instagram vorbei, da seht ihr den Namen von Felix. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er auf Twitch heißt für den Livestream, falls wir wieder einen machen. Deswegen, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt von der Folge. Ich muss das jetzt leider nachaufnehmen, deswegen ist das jetzt vom Ton vielleicht ein bisschen anders und leider ohne Manuel und ohne Nils. Aber die beiden haben das super gemacht und ich sage deswegen Tschüssi!